0: Welkom bij de 22e aflevering van deze podcast vanuit Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Mijn naam is Maurice Seleki en ik spreek met Emin Keseci en Yasin Yayali. Samen met Bart Ongering, oprichters van Meesters met Dromen. Op donderdag 21 februari presenteren ze in Pakhuis de Zwijger hun onderwijsmanifest. Welkom Emin. Yasin. Hi. Hallo. In uh, juni 2018 sloten jullie uh, voor 24 uur lang op in Pakhuis Wijger Zwijger. Tijdens een uh, onderwijsmarathon die jullie zelf hebben georganiseerd. Samen met Bart Ongering, uh, ook wel bekend als Meester Bart. Om te praten over het onderwijs in Nederland. En in die periode van 24 uur hebben jullie honderden gasten uit de wereld van het onderwijs uh, ontvangen. Onderwijsvernieuwers, onderwijsbestuurders, docenten, studenten, scholieren. Ongelooflijk veel mensen. Wat is jullie het meest bijgebleven van die marathon?
1: Nou, wat mij is uh, meest bijgebleven... zijn uh, twee heren. Eentje is Henk Sissing. is een onderwijsinnovator en uh, onderwijsonderzoeker. Die heeft gezegd dat er veel minder nadruk... gelegd moet worden op kennis en vaardigheden... en meer op persoonsvorming. Waar ik mee eens ben. En Bert Smeijer van Onderwijs en Zo... de oprichter van de grootste Facebook onderwijsplatform... die heeft gezegd dat hij, dat hij gelukkig zal zijn... als hij een jaar alleen maar les mag geven... Dus dit is duidelijk een signaal van hoe uh, mensen jaarlang docent zijn uh, geworden. En dat ze, dat ze er eigenlijk klaar mee zijn. Dat ze niet meer hunzelf kunnen zijn. En dat het lesgeven ook niet meer leuk is omdat de werkdruk te hoog is. Dat is mij bijgebleven als een droom om een jaar lang
0: gewoon jezelf als docent te voelen. Emin, je hebt ook het initiatief genomen hè, voor, deze, uh, voor het überhaupt het collectieve met dromen. Kun je ons nog heel even vertellen waarom je dat hebt gedaan? Ik
1: was een leraar in een opleiding, een stagiaire. En ik had dus naast het lesgeven van iedereen die zeg maar, in de leeropleiding staat... die wil het verschil maken. En uh, nou, dan ben je aan het experimenteren. Op een gegeven moment heb je heel veel initiatieven. En dan word je dus door het management eigenlijk tegengehouden. Nou, uh, zoals ze zeggen hier in Nederland, hoge bomen van veel wind... ben ik tegengehouden, tegengehouden, tegengehouden... tot op een gegeven moment dat ik ja, bijna een burn-out kreeg. Spanningsklachten. En uh, toen wou ik bijna stoppen met het onderwijs. En er waren drie rolmodellen die ik destijds had. Eentje was Bart Ongering... Yasin en uh, meester Gijs. Die uh, drie heren waren mijn rolmodellen om uiteindelijk in het onderwijs te blijven. Waaronder Bart die had een trouw en column geschreven over dat iedere tegenslag die je in het onderwijs krijgt... juist een positieve verandering is wat jou uiteindelijk docent maakt en dat de toekomstige generaties nodig hebben. Dat heeft ervoor gezorgd dat ik uh, in het onderwijs ben gebleven... En dan was het aan mij als uh, leraar een opleiding om mezelf te profileren waar ik goed in ben. Want uh, Yasin is goed in vloggen, Bart is goed in uh, schrijven. En uh, ja, ik heb ontdekt uh, tijdens mijn studententijd dat ik uh, goed kan organiseren met van evenementen. Dus uh, nu de leraartekort heel erg actueel is dus vorig jaar, heb ik uh, toevallig deze drie heren gecontacteerd of wij hier iets mee kunnen doen, ons krachtgebundelen, zodat er meerdere Emins zijn die uiteindelijk willen stoppen uh, met leraaropleiding of uh, leraar zijn. Dat wij in ieder geval een soort uh, hoop kunnen zijn. Nou, ik had uh, via social media deze drie heren gecontacteerd en ze stonden er voor open. En zo is het eigenlijk een beetje geboren.
0: Jasin, toen ja. Emine jou belde om je aan te sluiten bij dat uh, collectief, meestal met dromen, uh, ja. stond je daar meteen voor open of uh, was je er verbaasd over?
2: Ja, ik schrok wel even van zijn enthousiasme. Ik dacht, wie is deze uh, gekke meneer die me opbelt en uh, helemaal rondheid over al zijn plannen vertelde. Maar ik moet zeggen dat het na een paar minuten al aanstekelijk werkte. En uh, hij zei mij ook van, uh, we, we kunnen iets veranderen, we kunnen iets samen doen. En uh, ik, ik was niet echt zo'n organisator en ik deed gewoon lekker mijn eigen ding. En ik had me niet echt, uh, ik hield me niet bezig met het bereik dat ik had... of de mensen die ik eventueel zou kunnen inspireren. En hij zei dat wel. Dus hij zegt van laten we onze krachten bundelen... want we kunnen echt dingen, dingen veranderen als we samenwerken. En toen dacht ik na een paar minuten van... weet je wat, ik heb dat nog nooit gedaan... maar we springen er gewoon in, blind. En we zien wel waar het schip dan, dan gaat stranden.
0: En uh, het stranden heel even in pakhuizen Zwijger... Uh, voor ja. 24 uur, onderwijsmarathon... Uh, nog nooit eerder vertoond... Wat is jou eigenlijk het meest bijgebleven van die 24 uur?
2: Sowieso dat we echt een, een doorsnee uh, mensen hadden van politici tot en met leerlingen... die we dus blijkbaar konden verenigen op één plek en die we in gesprek konden, konden laten gaan. Ik had dat nog nooit gezien. Dus ik keek eigenlijk vanaf... We sliepen in een pakhuis. Nou, we sliepen niet, maar we hadden een slaapplek. En dan keek ik naar buiten vanuit het raam. Zag ik al die mensen eigenlijk op het uh, terras zitten. En, uh, en dan zag studenten, leerlingen, politici. En die zag ik met elkaar op het terras in gesprek over hoe ze het beter wilden maken. Dat kon ik gewoon zien. En ik zag gewoon in hun ogen van... oké, okay, iedereen wil het beter. En iedereen staat ervoor. open. En toen dacht ik van... oké, okay, dan hebben we toch mooi geflikt... dat we al deze mensen bij elkaar hebben, hebben gebracht. Dus dat was voor mij wel een moment dat ik dacht... ik heb nog wel een fotootje toen gemaakt. En
1: even naar hem toegestuurd van... Uh, wat een mooi aanzicht is dit eigenlijk. Ja. En ook mooi om te noemen dat het gewoon op een weekend was. Uh, 26 graden. En het was twee uur s'nachts of drie uur s'nachts. En er waren gewoon voor het nog... 20, 30 man gewoon. En in de studio waren er ook 20, 30 man. Dus iedereen was gewoon elkaar aan het opzoeken. Dat was echt mooi. Ja. Ja.
0: En tijdens uh, die onderwijsmarathon hebben jullie natuurlijk heel veel best practices en adviezen en aanbevelingen opgehaald. En die hebben jullie verwerkt in een onderwijsmanifest. Ja. En uh, dat manifest gaan jullie op 21 februari presenteren, ook weer hier in Pakhuis in Zwijger. Wat is ongeveer de kernboodschap, 1 min uh, van uh, dat onderwijsmanifest? Er zijn dus uh,
1: meer dan 150 dromen, wensen uh, verwezenlijk in het manifest. We willen niet te veel weggeven. Dat, uh, eigenlijk willen we uh, onze luisteraars van harte uitnodigen om 21 februari bij te zijn. Het wordt in ieder geval heel erg bijzonder. Eén ding wat we ook, als ik mag hinten, de ministers zijn ook bij betrokken. En meer kan ik er helaas nog niet over vertellen.
0: De ministers. Naar
1: de ministers. Nou, misschien dat de een even ja. daar, kan vertellen.
0: Ja, um,
2: nou ja, ik heb gisteren wel ministerie gesproken. En die zijn natuurlijk wel erg enthousiast hierover. En die willen vooral ook dat we dit blijven, blijven doorzetten. Want ze steunen dit initiatief. Ze zien ook wel het belang van uh, de manier waarop we mensen bij elkaar brengen. Vooral de community die we creë creëren. De positiviteit die, uh, die er komt. En ook wel dat we ja, tijdens die 24 uur ook wel heel veel goede ideeën en initiatieven hebben samengebracht. Waardoor weer nieuwe initiatieven. ...elder zijn ontstaan. Ja, kun je dus, een voorbeeld noemen van zo'n initiatief? Ja, ik vond het wel mooi dat ja, twee... Uh, Shauna, uh, en Loes van Gemert, ja. Ja, dat ze... Uh, de, ...de ene maakte al uh, echt hele goede, goede, goede les eigenlijk. En die zetten dat online. Dat had nog niet echt het bereik. Maar kwalitatief echt hele goede, goede les. En het is zo dat leraren niet zo heel veel dingen delen met elkaar. Ze hebben niet zo veel contact met elkaar. Maar ergens in het land... iedereen heeft wel goede ideeën. Zoals we dat gaan delen... ...wordt iedereen's les beter... Die komen dan met elkaar in, in contact en die maken ja. dan samen, uh, zijn ze nu die lessen aan het, aan het verspreiden. De ene was pedagogisch heel sterk, de ene was didactisch heel sterk. En die creëren nu lessen of de hackathon die daarna in Amsterdam was exact. Uh, voor het leraartekort. Die is er ook uit, uh, uit ontstaan tijdens Mezen met Dromen. Die hebben toen gezegd aan tafel van, weet je wat, wij gaan ook een hackathon organiseren. Speciaal op dit onderwerp, want dat hebben we nu over. Er zijn zoveel onderwerpen hebben de revue gepasseerd die, die dag. Maar mensen die raakten met elkaar in contact, hadden gemeenschappelijke belangen en zijn toen elders weer een initiatief gestart. Dus ja, een hackathon en, en die lessenseries die je nu online ziet, exact ja. Ja, dat zijn maar voorbeelden eigenlijk van initiatieven die eruit zijn voortgekomen.
0: Dus wat dat betreft was het echt een steen uh, in een vijver waar heel veel rimpelingen uit voort zijn gekomen. Ja, ik heb ja. het
1: ook bij een interview ook gezegd van uh, heel veel leraren in Nederland die zoeken een vonk en meestal met droom is een
0: vlam geworden binnen het onderwijs. En de ja.
1: vlam moet gewoon nu aan blijven wakkeren. Ja.
0: Ook een hele mooie metafoor. <laughs> Emin, hey, over, over dromen gesproken, want jij bent nog steeds docent. Wat hoop jij eigenlijk dat er uh, in het onderwijs gerealiseerd uh, gaat worden? Gewoon even op de korte, korte termijn.
1: Op een korte termijn dat is een heel goede vraag. Dat een leraar zich leraar mag voelen. Dat vind ik heel erg belangrijk. Dat, 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 dat we ook gewoon met elkaar zijn... En dat we ook, uh, ik ben zelf een docent bij het MBO. Binnenkort uh, komt er een staking, uh, landelijke staking. En uh, dat ondanks dat uh, de MBO-docenten een salarisverhoging en een beter CAO hebben gekregen, vind ik wel dat wij onze PO- en VO-collega's uh, bij moeten staan. En dat is dus nu nog lang niet het geval, want we hebben binnen het onderwijs nog groeperingen: PO-docenten, VO-docenten, MBO-docenten.
0: Dus wacht die,
1: even, hè. PO is primair uh, onderwijs. onderwijs. VO is volgens het onderwijs en MBO is middelbaar onderwijs. Die hebben allemaal hun eigen krachten. Maar als we bij elkaar kunnen komen op Maliveld, Gewoon echt met elkaar zijn. Ja, dan kunnen we echt het verschil maken. En ik hoop op kort termijn dat we allemaal ons gemeenschappelijk in volle samenhorigheid elkaar kunnen ondersteunen en het verschil kunnen maken. Dat hoop ik op kort termijn.
0: Sin, ja, heb jij een concrete hoop vanuit jouw eigen uh, vakgebied?
1: Ja, maar ik hoop vooral inderdaad, ik, ik ken mensen uit
2: PO en VO. En ik merk toch wel dat de werkdruk voor sommigen dat ze die als negatief uh, ervaren. Dat ze toch het liefst meer ruimte zouden willen hebben. Want ik merk toch wel dat het uh, werkt ook in mbo wat, uh, wat minder hoog ligt vergeleken exact. met VO en PO. En die leraar zou dus het liefst meer ruimte hebben voor hun lessen, om betere lessen t, uh, te geven. En ik denk een gelukkige leraar, die uh, zorgt weer voor gelukkige leerlingen. En uh, als een leraar de beste versie van zichzelf kan worden door bijvoorbeeld net even die één of twee uur te krijgen om wat meer in zijn lessen, in zijn, uh, in zijn werk te kunnen stoppen, krijg je daar gewoon een betere leraar van en dat hoop ik op korte termijn dat dat wel
1: komt dat die werkdruk wordt, uh, wordt verlaagd. En nog om uh, ook toe te voegen... Uh, Steve Jobs zei ooit een keer van... je hebt uh, A-players, B-players en C-players in een bedrijf. Uh, A-players zijn natuurlijk zeg maar, uh, werknemers die echt het verschil kunnen maken. B-players zijn zeg maar, de vastgeroefste uh, mensen die stabiliteit willen. Meestal zijn het managers. En C-players zijn zeg maar, de leraar en opleiding of de starters... of die niet echt iets durven. En uh, we, moeten echt het, we moeten echt zorgen dat uh, de A-players ook A-players kunnen vinden... Ik voelde me, zeg maar, jaren geleden een C-player... toen ik een jaar in opleiding was. En Yassine en Bart waren A-players. Dus ik moest uh, met hun in contact komen. En zo zie je dat de A-players met A-players in contact zijn. B-players uh, zijn de managers die heel vaak de docenten uh, remmen... met innovatieve ideeën en initiatieven. Van, ah, mag ik staken? Nee. Als je gaat staken, dan, uh, dan zorg ik ervoor dat, uh, dat, dat, dat je salaris wordt ingenomen. Nou, dan ga ik dus niet staken. Dan, dan die, die, die controle van die B-players en C-players... dat moet ook op een korte termijn verdwijnen... En E-players, dus de docenten die echt verschil willen maken... moeten elkaar opzoeken... waardoor echt een beweging kan ontstaan. Dat hoop ik ook op een korte termijn.
0: Dus zo regeert de oprichter van Apple toch nog uh, over zijn graf uh, heen... met zijn uh, wijze lessen... Even over, over activisme binnen het onderwijs. Want ja. het is duidelijk dat er heel veel verschillende vraagstukken zijn. Die kan je vanuit verschillende perspectieven zien. Ook in de verschillende domeinen van het onderwijs. Dat blijkt ook onder andere uit het volgende. De Algemene Vereniging Schoolleiders en CNV-Schoolleiders. Die riepen vorige week uh, nog op om zieke docenten niet te vervangen. Dat is, dat is één manifestatie. Maar een heel ander uh, actueel voorbeeld zijn natuurlijk de klimaatspijbelaars. Uh, dat zijn eigenlijk uh, leerlingen zelf met name. Wat vinden jullie van, van dit activisme in het onderwijs op al die verschillende fronten? En hebben jullie het gevoel dat het ook helpt? Nou, spijbelen.
2: Ja, ja natuurlijk. Nou, ik, ik, we zijn geen voorstander van, van spijbelen. En in eerste instantie dacht ik ook van... ja, Ga lekker naar school, kids. kunnen het niet op een andere manier. Ik ben ook echt voor de, voor de dialoog. En ik had het met Amy gisteren over. En toen zeiden we van... We leerden deze kids of studenten van... Uh, kom op voor je rechten. Zet. En je hebt het recht om te demonstreren. En we leven in democratie. En dan op een gegeven moment, als we dat dan echt willen... Dan zeggen we nee, dan, dan kan het niet. Zeg maar, eigenlijk is dit trouwens een heel goed leermoment als gaan staken. En ik dacht er voorheen anders over. Maar ik dacht, we houden ze iets voor. van We leven in democratie en uh, kom op voor je rechten. En dan zegt de minister van nee, dat is, uh, je moet gewoon naar school. Dus
1: dat, dat wringt zeg maar, bij mij. Ik denk ook dat het spijbelen voor een betere toekomst ook onderwijs is. Hier leren we allemaal van. Dat denk ik.
0: Het lerarentekort, dat is een van de meest pregnante vraagstukken van dit moment. Hoe groot is het eigenlijk volgens jullie?
1: Binnen het mbo voel ik het niet, maar ik denk dat uh, Jasin het uh, meer voelt. Ik denk dat we wel rekening mee moeten houden als er een, als er een leraar komt binnen het primair onderwijs. En volgens het onderwijs is dat, uh, dat alles zeg maar, goed gemonitord moet worden door middel van de inspectie. Kijk, uh, we hebben een duizend norm en uh, nu uh, vallen bijvoorbeeld één uh, lesdag af. Dat is ten koste van kwaliteit en kwantiteit. Nou, en, en waarom valt dat op? Vanwege een staking? Van, vanwege een staking? Nee, uh, in verband met leraren tekort. Heel veel zieke collega's heeft bijvoorbeeld een school in Zandam. Heeft vijf uh, schooldagen naar vier dagen verminderd. Puur omdat er gewoon geen leraren meer zijn. En ze zijn op zoek naar verschillende leraren. Kunstenaars, stagiairs, etc. die het kunnen opvangen. Nou, dit, is, dit is allemaal ten koste van uh, kwaliteit. En bovendien die duizend uren norm kan je hiermee niet halen. Dus uh, mijn vraag is heel graag aan de inspectie van. Nou, hoe gaan we dit monitoren? Wordt er ook druk verminderd dat, dat, dat we gaan ontregelen? Dat, dat er minder regels zijn totdat er echt een oplossing gaat komen. Ja, dat is eigenlijk een vraag die ik heel graag ook beantwoord zou willen krijgen. Ik... Je ziet wel echt een verschil tussen, tussen
2: scholen. ...ziet scholen die toch wel in achterstandswijken uh, staan... ...dat die een moeite hebben om uh, kwalitatief goede leraren te vinden... ...ook als het gaat om, uh, om VO. En andere scholen weer, weer niet. Er zijn heel veel scholen in Amsterdam die gewoon structureel... ...een wiskunde- of natuurkunde docent uh, missen. En uh, het gaat ten koste van een lessen... gaat ten koste van een voorbereiding voor een examen. En dat is toch wel uh, echt, echt vervelend voor sommige kids. Er zijn ook scholen die daar echt geen probleem hebben. Die hebben echt een bepaalde status... ...en die trekken gewoon docenten aan. Docenten willen daar heel graag les geven... Maar je hebt ook wat mindere scholen. En als het gaat om bijvoorbeeld om uh, VMBO's. Die hebben echt moeite om uh, kwalitatief goede leraren uh, te vinden.
0: Maar dan eigenlijk uh, komt het er heel scherp op neer... dat de, de scholen die in kwetsbare wijken staan... en misschien wel een grote populatie ja. trekken... van kinderen uit kwetsbare achtergronden... Ja dat die dus hier eigenlijk dubbel door getroffen worden. Ja. Dus we ja. beginnen al met de achterstand eigenlijk... en die wordt nog eens een keer groter... doordat daar dan ook weer een tekort ontstaat.
2: Ja, klopt. Ja, so, je moet ook zien, is, is zo'n baan ook aantrekkelijk? Je gaat daar werken. Je weet al van een uh, zware opvoedende uh, taak. Heel anders dan waar je voor uh, gestudeerd hebt misschien. En op een school waar alles uh, geregeld is... en uh, waar alles goed in elkaar zit... Ja, daar, daar stap je in en dan kun je lesgeven... en uh, duidelijke structuur. Maar er zijn geno genoeg uh, scholen die structureel gewoon mensen tekort hebben... en inderdaad in die wijken uh, zitten met hun... Uh, Soms wel een moeilijke doelgroep, ja. ja.
0: Superdiversiteit is ook een, ook een thema, zeker in uh, een stad als Amsterdam. zin ja, hoe manifesteert die superdiversiteit zich in het onderwijs in Amsterdam?
2: Ja, ik zie gewoon een hoge acceptatie van elkaar. Ik zie dat ze ja, onbewust al uh, bepaalde omgangsvormen uh, met elkaar hebben. En uh, dat ze uh, ongeacht afkomst of, of kleur of... Um, Sociale achtergrond, of het nou economisch is of, uh, of uit welke wijk ze komen in dit geval. Ze kunnen uh, echt goed uh, met elkaar, hopelijk, en dat ze even de toekomst denken, de stad uh, gaan maken. Want ik zie nu al dat ze op dit niveau, weet je, ze zijn nog heel erg jong, ze kunnen met elkaar samenwerken, ze kunnen goed met elkaar overweg, ze begrijpen elkaar. Dus ik hoop echt dat, ze, dat dit zich doorzet naar uh, de toekomst, zeg maar. Dat ze ook echt de stad gaan, uh, gaan maken. Want ik zie nu al dat ze dat kunnen op, op jonge leeftijd.
0: Maar je hebt ook in Den Haag gewerkt. Ja. En daar zag je, ook hoewel Den Haag ook een diverse stad is... maar dat het daar wel heel anders is qua ja, onderwijs.
2: Ja, klopt. Ja, je leest dan in de maatschappijleerboeken... ik geef ook maatschappijleer, als je het hebt over segregatie. Dat, daar lees je over en dan denk je van, uh, dat hebben we in Amsterdam. En toen ik in Den Haag was, toen dacht ik... oh nee, hier heb je het. Dit is dus segregatie. Hier zie ik echt duidelijke verschillen tussen... of de Marokkaanse bevolking. Dan heb je ook nog Berbers en Arabieren die, die los van elkaar... Uh, um, ...figureren in de, in de school. En echt een duidelijke Turkse groep, Antilliaanse groep. En dan, loop ik door de, dan liep ik in de pauze door de, door de school... ...en dan zie ik, oké, okay, hier zijn echt groepjes... ...zoals je echt in de boeken leest. En uh, misschien leefde ik in de Amsterdamse bubbel... ...om te denken dat dat uh, hier heel normaal was... ...maar dat is het dus kennelijk niet. Het is eigenlijk heel speciaal in Amsterdam.
0: Emin, jij bent uh, een, een beetje een social media guru ...naast je docentschap uh, in, uh, overdag... Je bent daar heel erg mee bezig, gebruikt het ook echt als een communicatiemiddel, uh, ook onder andere om dit uh, uh, evenement uh, te promoten en om dit hele collectief bij elkaar uh, te brengen. Exact. Hoe belangrijk is de savinus met de social media om überhaupt ook serieus genomen te worden als docent ten opzichte van je uh, leerlingen?
1: Nou, ten eerste, uh, social media. Nou, we gaan steeds meer richting digitalisering. Onze leerlingen, studenten, die gebruiken ook allemaal social media. Die zijn ook heel erg benieuwd van... nou, wat doet een docent naast zijn normale werkzaamheden? Nou, ik, ik hoor dus heel veel van mijn studenten en leerlingen... die mogen me allemaal volgen. En uh, die zien ook gewoon van... Uh, meester, je bent echt, echt goed bezig wat je allemaal aan het doen bent... Uh, in Rotterdam, in buitenland, et cetera. Ik probeer iets ook van privé gewoon zeg maar, te geven... zodat de leerlingen en studenten kunnen zien van... hé, hey, uh, naast dat hij een autoritair persoon is, is hij ook een mens. Dat vind ik heel erg belangrijk om aan mijn uh, studenten te laten zien. Op Twitter, als je wat serieuze zaken wil gaan doen... heb je dus uh, nou, uh, bekende rolmodellen zoals een, um, Jan van der Ven... en uh, Thijs Rovers van uh, PO in Actie... die ook overigens 21 februari aanwezig zijn... Als ik iets, zeg maar, graag zou willen leren... nou, open ik Twitter, lees ik hun tweets... en ze zijn ook echt maatschappelijk betrokken wat ze willen doen. Nou, zodoende als ik een vraag heb... in de vorm van hashtag durf te vragen... heb ik gezegd, nou, wij hebben een onderwijspresentatie... op 1 februari in Pakhuis Zwijgen... en graag zouden we jullie input willen hebben. Kunnen jullie komen? Nou, het werkt wel. Normaal gesproken, als ik ze zou mailen of bellen... gaat het wel moeilijker, maar qua de kracht van social media... wordt alles makkelijker als je het gewoon goed gebruik van maakt.
2: Ja, bij jou wel in de extreme hoor. Ik ben
1: niet zoals jij uh, in dit geval. Maar je bent wel
2: een
0: vlogger, uh, Jaas. Ja,
2: nee, maar w ik, ik... Waarom ben je daar eigenlijk mee begonnen? Dan? Uh, het was ooit dat... Uh... Ja vloggen, drie jaar geleden kwam dat een beetje in en uh, mijn, mijn kinderen op school die vinden het echt gewoon vreselijk om te presenteren. Je kent het wel, dan zet je een eerste klasse voor de, voor de klas om te presenteren. Nou knikkende knieën tot aan huilen soms aan toe. Dan denk je ja dat kan toch anders. Dan zei ik van als je nou thuis een video opmaakt met je presentatie dan wil ik eigenlijk de beste versie van jou uh, zien. En toen zei de leerlingen van nou als, uh, als u dan ook een filmpje maakt dan doen wij dat ook. Nou, dat eerste vlogje staat nog online. En toen zei ze, oh, "Je moet eigenlijk blijven, blijven vloggen.
0: En zo ben je de meestervlogger
2: geworden. Ja, nou ja, ja inderdaad. Ik doe dan onder, onder naam maak ik filmpjes online. Het is niet zo dat ik... min die post echt heel veel. Maar ik kies er echt heel bewust voor. Van Oké, okay, ik laat dit gedeelte van mezelf zien. Dat is echt mijn docentenleven. Dat is echt meesterjaarszin wat, ik, on, wat je online ziet. En privéjaarszin bijvoorbeeld. Dat, uh, dat zie je niet. Ik heb bijvoorbeeld een kind. Maar die zal je nooit uh, zien online met, met, met gezicht of wat dan ook. Zelfs heel soms bij naam, maar ik ben wel heel bewust met wat ik online zet of niet.
0: Jullie zijn uh, allebei uh, mannen, mannen in het onderwijs, meesters. Ook uh, Bart Ongering, jullie derde partner in crime, uh, is ook, uh, ook ja. een man. Shout-out naar Bart. Ja, zeker. <laughs> Shout-out <laughs> naar Bart. Dat is natuurlijk hartstikke mooi voor jullie. Maar het is wel een zeldzaamheid aan het worden in het onderwijs. Het is blijkbaar moeilijk te zijn om meesters of mannelijke docenten uh, aan te trekken. Hoe komt het dat, uh, dat mannen blijkbaar geen meester meer willen worden, Emil?
1: Op zich, als, als ik kijk naar hoger onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs en zelfs volgersonderwijs, eh, zie je steeds meer mannen. Maar bij primair onderwijs zie je steeds minder mannen, omdat eh, nou, het wordt geassocieerd als juffen, een vrouwenbaan. Een basisschool meester heb je minder, een basisschool juf heb je. En zodoende is het nog een beetje taboe om uh, heel veel mannelijke geïnteresseerde leraren uh, toe te trekken naar PABO. Maar daar willen wij dus ook een verandering aan gaan brengen. Want uh, het is lang niet meer een baan voor vrouwen om een juf te worden. Ja, en hiermee ook met het Meest met Dromen willen we ook uh, het beroep leraar zijn. Dat het ook voor mannen is. Maar we willen het natuurlijk niet extreem maken. Want uh, toen wij ook met het initiatief Meest met Dromen kwamen. Je hebt kregen al drie een baard ook. Al drie een ja. baard ook. Um, kregen we dus ook op social media heel veel commotie van. Uh, waar zijn de juffen nou? Waar zijn de juffen nou? Ja, dat ging heel snel. Het ging heel erg heel snel. Op een gegeven moment uh, voelden we ook ons in de verlegenheid. Maar ik wil ook echt alle luisteraars ook duidelijk uh, laten maken... dat we dit ook in samenwerking met juffen doen. En onze droom, uiteindelijk komen we ook later op terug... is om het stokje door te geven aan drie juffen op uh, termijn... Dat, het uiteindelijk, dat we het samen het onderwijs mooier en beter maken. Ja, maar het heeft ook te maken met
2: status, hoor. Ja. Het, is ook, het is ook niet dat als je jong bent op de basisschool... Of op middelbare school. En wat wil je allemaal worden? Weet je? Het, staat niet, het is niet politieagent, brandweerman of leraar. die staat niet in het rijtje.
0: Wat is het rijtje hmm. tegenwoordig?
2: Uh, nou Het rijtje is gebaseerd op geld en status allereerst. En, en daarna wordt het rijtje pas gemaakt. Dus dan kom je uit uh, op... Uh, het kan, kan YouTuber zijn nu, het kan rapper zijn, het kan voetballer zijn. Maar geld en status is, dat wel, is wel leidend in het, in het rijtje. En op de basisschool is dat minder. Maar op, uh, als je kijkt naar het VO... Dan zien ze dan toch al, ja, ze zijn gewoon heel, heel vroeg in aanraking gekomen met beelden van artiesten. En als het hebben over vloggen, ja, vroeger konden we niet uh, met het leven meekijken wat een artiest uh, had. Maar nu heb je echt een inkijkje en dan zie je wat ze meemaken, beleven waar ze op vakantie gaan. Wat voor auto's, wat voor sieraden. Je hebt toegang tot zoveel informatie. Ja, en ik kan me wel voorstellen, dat wil je dan ook. Je wil ook een soort van die lifestyle kunnen, kunnen leven. En die lifestyle wij als leraar, ja, die leven wij niet, zeg maar.
0: Nu hoef wel een beetje de popsterren onder de Nederlandse leraren. Zijn. <laughs> <Yeah>. <laughs> ja, educational rockstars. <laughs> <Ja, sowieso. laughs> <Okay,
1: yeah. laughs> educational <laughs> rockstars.
0: Maar goed, dit is wel dus een serieuze uitdaging... om ja. meer mannen voor Na de klas te krijgen. De
2: status van het beroep moeten we gewoon om, omhoog halen. En ja, we willen in, inderdaad... Het moet gewoon oh.
1: meer sexy worden.
2: Ja, daar hadden we het ook over. Ja. Van inderdaad, moet meer appeal hebben. Dat je denkt van: wat dat is een tof beroep. Ja. En dan hopen, ja, ik hoop door middel van video's. Nou, hij post heel veel online dat mensen denken: van... hé, hey, is ook wel leuk eigenlijk. Leraar omgang met jongeren. En ja, iets maatschappelijks willen, willen doen. Ja.
0: Want waarom zijn jullie eigenlijk leraar?
1: Ik wou altijd een leraar worden.
0: Uh, de reden
1: dat ik leraar ben geworden is uh, om echt uh, daadwerkelijk het verschil te kunnen maken. En ik denk uh, meerdere... Is misschien wel nu een beetje cliché of cheesy. Maar ik krijg energie van als ik mijn broertje iets bij kan brengen... zo is het ook een beetje ontstaan. En ik was geïnspireerd... toen ik in Turkije nog op school zat... door mijn uh, meester in Turkije... die heel erg streng voor me was... maar ook rechtvaardig. En dat heeft mij gewoon geïnspireerd. Ik wou als hem worden. En ja, zo is het bij mij zo gegaan. En, en, en nu zie ik hem... Me als ik al die uh, leerlingen en studenten zie van, nou ah, hé, hey, uh, ik wil ook een leraar worden. En, en, en zo is het eigenlijk een soort uh, olieflekje. Ja, zo is het bij mij ontstaan, hoe is het bij ons? Ja, ik, ik, was
2: gewoon, ik was allereerst mislukt als DJ. Ik wilde gewoon draaien en ik had een <laughs> hele andere carrière voor ogen. Geld, dat DJ, nou? status, dat had ik voor ogen. Die zijn naam? Ja. Tracks. Tracks, okay. ja Wel vet de naam, hè? <laughs> uh, en daarna uh, moest ik een opleiding gaan kiezen en ik was goed in uh, geschiedenis. En toen zeiden mijn ouders van uh, ja, dat dat mislukt is. Ik ging naar Media, media Management, zo'n opleiding doen, muziek. daar nou, kon er eigenlijk niet zoveel van. Toen ging ik geschiedenis doen, want daar was ik wel goed in. en Toen moest ik ook stage lopen en dacht ik, oh mijn god, dan moet ik op een school met van die kinderen. En we uh, dacht, weet je, doe het gewoon. Dan kan ik in ieder geval een opleiding doen. Dat was een vereiste vanuit uh, mijn ouders. Toen was ik op school en toen pas ben ik gegrepen. Niet na het eerste jaar, toen vond ik het nog vreselijk... maar het tweede jaar, toen dacht ik van... eigenlijk is het ook wel leuk werken op een school. En vooral inderdaad de reactie van leerlingen... waarvan ik kreeg. En daarvan krijg je energie inderdaad. Ja. En daarvoor kom je nu naar school... En ja, zodra je de school binnenkomt, zij je aan. En dan uh, komt iedereen naar je toe en ze praten met je inderdaad. En je maakt verschil. Je maakt verschil verschil uh, met hele kleine dingetjes. Met een klein stukje aandacht. Helpen met misschien wiskunde.
0: Wat, wat is het mooiste verschil wat je hebt kunnen maken in uh, jouw jaar in het onderwijs? Uh,
2: ja, vooral kinderen die niet, die, die niet gemotiveerd zijn. Die uh, het even niet uh, meer zien. Uh, heel veel kinderen die komen gewoon op school leren. Halen een diploma. Dat is gewoon de main group. weet je. Maar je hebt altijd kinderen die op een of andere manier uitvallen. En om dat soort uitzonderlijke gevallen... Te kunnen helpen, bijstaan of ze het even slecht hebben thuis of uh, met een vak, het verschilt echt, maar ze hebben echt behoefte aan je hulp. En dat klein beetje verschil wat je kan maken in iemands individuele uh, situatie, ja, dat vind ik altijd wel, uh, wel mooi als dat lukt.
0: Amin, 21 februari, toch nog even dat onderwijsmanifest erbij, jullie willen er niet al te veel over kwijt, maar ik ga natuurlijk dan wel even hier proberen om, Mag wel, hoor. om het onderste uit de kant te trekken. Jullie gaan een manifest presenteren, er staan ongeveer 150 aanbevelingen in. Maar dat moet natuurlijk ook op worden gevolgd. Want die aanbevelingen alleen, weet je, die zijn er al. Maar iemand moet de handschoen gaan oppakken. Iemand moet dat manifest in realiteit gaan brengen. Wat is voor jullie het belangrijkste doel van de presentatie van dat manifest? En wat hopen jullie dat er concreet uit gaat komen? Ten
1: eerste, we hebben uh, vier... Tweede Kamerleden aanwezig, Dat is, uh, dus het, moet, het verschil moet uh, gemaakt worden vanuit politiek, want uh, zij zijn uiteindelijk de volksvertegenwoordigers die ook over ons kunnen beslissen. De vier Kamerleden hebben ook toevallig het portefeuille onderwijs die ook aanwezig zijn, uh, onder andere DENK, SP, D66 en VVD die zijn aanwezig. En uh, we hopen hiermee, als we de manifest hebben overhandigd... Dat, dat er een dialoog blijft ontstaan. Nou, ik heb net ook gehind dat uh, er ook iets gaat komen met het ministerie van Onderwijs. En er komt ook een, nog een 24-uurs uh, marathon in, ergens in juni. En uh, we hopen daarmee uiteindelijk dat, dat het manifest die we gaan overhandigen... ...kan ieder jaar veranderen. Dus we willen een jaarlijks het event doen. En het ministerie en al die instanties die investeren echt, echt duizenden euro's aan... ...wat kunnen we doen, wat kunnen we veranderen. Nou, dit is iets wat wij vrijwillig doen met liefde en met elkaar. Het hoeft geen geld te kosten. En zo'n onderwijsmanifest die ieder jaar wordt geüpdate... ...kan uiteindelijk een soort onderwijsvernieuwing worden voor de toekomstige generaties...
2: Ja, ja, je ziet gewoon dat je hebt leerlingen, studenten... tijdens het meestal met dromen, docenten... en je komt rechtstreeks in contact met kamerleden... en eigenlijk mensen die echt uh, op een andere manier invloed kunnen uitoefenen op, het, uh, op het systeem. En we hopen dat uh, door in contact te brengen van al die mensen en al die ideeën... dat er inderdaad wel bepaalde ruimte of geld komt voor, voor goede initiatieven. En dat zelf. zij ook gaan uh, weten wat er, wat er echt speelt... en waar mensen behoefte aan hebben. En in het manifest krijg je gewoon een hele doorsnee... van deelnemers in het Nederlands onderwijssysteem... en kun je wensen zien... van oké, okay, dit gaat goed, maar dit moet veranderd worden. Dit is wat er echt speelt bij mensen nu.
0: En dan nog even, wat staat er eigenlijk op het spel? Want er zijn heel veel vraagstukken in het onderwijs, ja. lerarentekort, heel veel andere vraagstukken. Maar wat staat er eigenlijk op het spel als we nu niet ingrijpen? Wat is de sense of urgency?
2: Ja, als we niks doen. Allereerst dan uh, verliezen heel veel leerlingen in de toekomst uh, ja, goed onderwijs. Ik denk dat dat op korte termijn echt wel een probleem uh, gaat, gaat worden. Het onderwijssysteem, dat was echt goed, is, is goed opgebouwd. Er staat iets, iets heel sterks. Alleen we hebben niet de docent om het te bemensen. En dat vind ik wel heel, uh, heel, heel vreemd. Weet je, iedereen heeft recht op onderwijs en dat is echt een heel goed systeem in Nederland. Al, al zeggen we wel eens heel vaak van, we zijn niet zo goed als Finland. We doen het echt heel goed. En het is echt zonde dat we niet daar de goede mensen voor hebben nu op dit moment.
1: Maar aan de andere kant, als we omgaan denken, Finland was ook helemaal de diepe van, had de slechtste scores. En op een gegeven moment waren ze zo'n dieptepunt dat ze nu de beste onderwijssysteem van de wereld hebben. Dus misschien is het ook voor ons een leermoment van dat wat er nu allemaal gaat gebeuren en wat er de wensen zijn besproken van mensen met dromen, dat wij uiteindelijk ook hiervan gaan leren. Dus ik ben positief.
2: Jij ook, juist. Ja, ik moest, ik moest heel even denken, nou, kijk, we hebben nog wel een weg te gaan. Ik vind wel dat we vaak wat, wat negatief zijn. Het gaat niet super, super slecht. Maar het kan wel zo, zo omslaan, inderdaad, als we de mensen niet meer, niet meer hebben en de gemo... We willen eigenlijk de beste mensen in het onderwijs hebben. En die willen we blijven trekken. We willen dat je minder snel voor het bedrijfsleven kiest. En we hopen als we de status van het onderwijs. dat het ja wordt vergroot. Wordt dat zeggen goede mensen ook zeggen van blijf in het onderwijs. Want met goede mensen krijg je goede leerlingen. Dat zijpelt ja, dat weer door in de economie. Krijgen we weer goed, hoogopgeleide. En uh, in ieder geval. Ja, echt bewuste, bewuste leerlingen. En daar hebben we echt de beste mensen voor nodig. Dus, die, de A dus als je luistert. en je, en je twijfelt. Uh, ja, inderdaad. Ben je een e player of misschien de B-player die een E player wil worden? Meld je aan.
0: Beste luisteraars, dit was de 22e aflevering van de podcastserie van Pakhuis de Zwijger. Op donderdag 21 februari presenteren de Meesters met Dromen hun onderwijsmanifest in Pakhuis de Zwijger. De gast zijn de meesters zelf, maar ook Lara Polder, leraar van het jaar in Amsterdam en heel veel andere gasten. Meer informatie over dit programma en andere programma's van Pakijs de Zwijger is te vinden op dezwijger.nl. Een rating achterlaten of je abonneren op deze podcast kan via Soundcloud, Spotify, iTunes en Stitcher. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer.